0: Cómo no te va a doler hermano Cómo no vas a meter las manos Cómo no vas a aceptar que por lo menos Les debemos no estorbar Hay que ayudarles con su lucha No puede ser, perdimos muchas
1: día mis hermanos y hermanas fénix cómo se encuentran el día de hoy en esta tardecita nu nublada eh, una disculpa ante todo por la eh, ausentarnos un poco de tiempo ya estamos de vuelta con más contenidos con mucho más música estamos más preparados que nunca para llevarles a todos ustedes unos bonitos temas eh, que podemos aprender de ellos cómo podemos aplicarlos y cómo nos ayudan en nuestro día a día les recuerdo antes de comenzar nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar facebook como arroba 06 y youtube como arroba charlilu. recuerden Charlie con y uh -huh. al final bueno vamos a dar inicio con esta segunda parte que teníamos pendiente con todos ustedes y sin más preámbulos y sin más dolar la píldora comenzamos Muy bien mis hermanos y hermanas Fénix Pues vamos a dar inicio con este capítulo ¿Cómo lo llamaremos? El capítulo 12.5 <ríe> Ya que es el complemento del capítulo 12 Muy bien, En el capítulo anterior veíamos la igualdad Con la que creó Dios tanto Adán y Eva Y qué derechos y qué beneficios tenían ambos Ante Dios Y también lamentablemente Qué consecuencias cada uno también tuvo por sus acciones en el jardín de Edén. Pero ahora vamos a ver cómo no solamente se queda en eso. En este capítulo vamos a aprender cómo es que Dios, mediante su ley dada al pueblo de Israel, dictó pautas así como beneficios físicos, morales y espirituales para todo el pueblo, hombres y mujeres por igual. Es más, Dios mismo dijo a su pueblo que si escuchaban, pero no solo eso, si ponían en práctica lo pactado en su ley esto los haría estar por encima de todas las otras naciones de la tierra cada uno lo puede analizar en el libro de Deuteronomio capítulo 28 versículos 1 y 2 en este capítulo como ya lo comenté vamos a analizar los beneficios y privilegios que podían gozar las mujeres israelitas pero no solo se tratará de un capítulo de historia sino vamos a aprender de, su, de esta ley pero vamos a ver si esta ley de alguna manera nos puede ayudar aún en nuestros tiempos donde este tema hacia la mujer hacia el maltrato hacia la indiferencia hacia la inclinación más, digámoslo así, hacia el hombre ¿cómo podemos revertirlo? Si nos puede ayudar de alguna forma? eso es lo más interesante en este capítulo y vamos a comenzar con el primer punto el cual dicta o va del derecho a la libertad individual a diferencia de otras naciones de aquel tiempo las israelitas disfrutaban de mucha libertad como bueno aunque el varón era la cabeza de familia la esposa con la plena confianza de él podía desempeñar tareas así lo escucharon bien podía desempeñar tareas como las que voy a mencionar podían in inspeccionar un terreno un terreno perdón Podían comprarlo. E incluso, si el negocio podía ser plantar una viña, también lo podían hacer. Además, si eran buenas hilando o tejiendo, podían también emprender un negocio sobre este tema, sobre este rubro. Es más, vamos a ver cómo está plasmado en el libro de Proverbios, capítulo 31 y versículo 11. Proverbios capítulo 31 y vamos a ver el versículo 11 como lo hemos hecho mis hermanos y hermanas, le doy lectura y si gustan pueden acompañarme eh, en la lectura, dice su esposo confía en ella de todo corazón, a él no le falta nada valioso ahora en ese mismo capítulo vamos a, a leer de los versículos 16 al 19 de igual forma si gustan pueden acompañarme en la lectura Dice Se, dice por un campo y lo, se decide perdón, por un campo y lo compra Planta una viña con el fruto de su trabajo Se prepara para trabajar duro Y fortalece sus brazos Ve que sus negocios dan beneficios por la noche Su lámpara no se apaga Sus manos agarran la rueca Sus manos sujetan el uso Bueno, aquí vemos justamente que el esposo como cabeza de familia debe tener confianza en todos sus miembros pero principalmente en su esposa y a ella le podía dar el beneficio o su confianza de que ella se encargara de algunos negocios que tuviera la familia lo como lo acabamos de ver puede hacer tejiendo, puede hacer en una viña comprando un terreno o vendiéndolo bueno, podía o era más bien dependiendo de las costumbres. Por así decirlo que, tuvieran la, que tuviera la familia israelita Entonces aquí las mujeres del antiguo Israel Eran individuos con derechos propios Y no meros aprendices de los hombres Podían gozar y cultivar una relación también personal con Dios Vamos a analizar algunos casos O los podemos eh, buscar en la Biblia Como el de Ana Quien le oró a Dios sobre algo que le preocupaba Y le hizo un voto secreto esto lo, ahorita lo vamos a leer en primera, eh, primera carta de Samuel vamos a leer los más primera carta de Samuel capítulo 1 vamos a buscarlo primera carta de Samuel capítulo 1 y vamos a leer los versículos 11 y después del 24 al 28 entonces si lo tienen de igual forma pueden seguir en la lectura y dice y le hizo este voto oh Jehová de los ejércitos, mira lo mucho que estoy sufriendo. Si te acuerdas de esta sierva tuya, si no te olvidas de mí y me das un hijo varón, yo te lo entregaré, Jehová, para que te sirva toda la vida. Y nunca se le cortará el pelo. Ahora, vamos, vámonos en este mismo capítulo a los versículos 24 al 28. Que dicen, en cuanto dejó de darle el pecho, subió con él a Siló también llevó un toro de tres años un efa de harina y una jarra grande de vino llegó con el niño a la casa de Jehová en Silo. entonces mataron al toro y le llevaron el niño a Elí ella le dijo señor mío, discúlpame señor mío, tan cierto como que tú vives yo soy la mujer que estuvo aquí a tu lado orándolo a Jehová le oré a Jehová para pedirle este niño y él me concedió lo que le pedí y ahora yo se lo entrego a Jehová Será de Jehová todos los días de su vida. Y él se inclinó allí ante Jehová. Entonces vemos que no solamente los hombres podían o debían hacer sacrificios ante Dios, orarle a él o hacer un voto, sino también las mujeres. Y vemos cómo Dios les, les daba su mano y las apoyaba. En este caso Ana le concedió el deseo de darle un hijo ya que ella no podía tenerlo. O también podemos... Ver el tema de Débora y Huldá. Fungieron como representantes divinas hasta sacerdotes y hombres prominentes acudían a ellas por consejo. Es más, vamos a ver eh, esta parte en el libro de Jueces, capítulo 4. Vamos a ver el libro de Jueces, capítulo 4. Y vamos a leer los versículos 4 al 8. Jueces, capítulo 4, versículos del 4 al 8. Dice: En aquella época, Débora, una profetisa esposa de Lapidot, juzgaba a Israel. Solía sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para juicio. Ella mandó llamar de Kedez de Neftalí a Barak, hijo de Ab Abinoam, y le dijo, Jehová, el Dios de Israel te ha dado esta orden. Ve, Marcha al monte Tabor y lleva contigo a diez mil hombres de las tribus de Neftalí y zabulón Yo te traeré al arroyo de Sison, a Cisará, el jefe del ejército de Jabín, con sus carros de guerra y sus tropas y lo entregaré en tus manos. Entonces vemos que incluso no solamente el hombre eh, desempeñaba el papel de profeta o de sacerdote, sino también las mujeres y vemos que justamente se cumple con lo que habíamos platicado que ellas también podrían o pueden desarrollar una relación personal con Dios Bueno, pasemos al segundo punto Derecho a la educación Las mujeres, al ser una de las partes implicadas en el pacto de la ley podían estar presentes durante la lectura de las leyes Oportunidad para aprender Vamos a verlo cómo está plasmado en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, y vamos a leer el versículo 12. Dijimos Deuteronomio, vamos a leer el capítulo, dijimos ¿cuál? <risas> 31 y capítulo 12. 31 y capítulo 12. De igual forma, le doy lectura y me pueden seguir con ella. Dice, reúne al pueblo a los hombres, las mujeres, los niños y los residentes extranjeros que están en tus ciudades, para que escuchen y aprendan y para que teman a Jehová su Dios y se aseguren de cumplir todas las palabras de esta ley. Vaya, ahí dice, reúne al pueblo, ¿a quiénes? A hombres, mujeres, niños y residentes extranjeros, o sea, que no había excepción alguna. Todos podían acudir a estas reuniones en, ya sea en las sinagogas o tal vez en casas eh, particulares donde se practicaba o platicaba más bien sobre eh, la palabra de Dios y todos debían aprender de ella. También las mujeres israelitas podían recibir preparación para ciertas facetas de la adoración pública. Asimismo podían llegar a desempeñar servicio organizado en el tabernáculo y cantar en el coro mixto Esto como lo vimos anteriormente, ¿verdad? Que no solamente los hombres podían desempeñar el, el papel de sacerdotes o profetas Cabe mencionar que muchas de las israelitas sabían cómo llevar un negocio próspero las, las madres podían contribuir a la educación de los hijos hasta su etapa adulta Es más, vamos a leerlo en el libro de Proverbios, capítulo 31 ayudan a buscarlo, Proverbios capítulo 31 y vamos a leer el versículo 1 que dice las palabras del rey le muel el mensaje de peso que su madre le dio para instruirlo oh hijo mío, ¿qué puedo decirte? ¿qué diré, hijo de mi vientre? ¿qué diré, hijo de mis votos? ahí vemos justamente eso que la diferencia a otras naciones Donde no solo el hombre podía educar a, a los hijos Sino también la mujer podía contribuir en este papel Y aquí les dejo una pregunta de tarea Si aún en nuestros tiempos aplicáramos lo analizado anteriormente ¿Podríamos hacer un mundo mejor? ¿O tal vez no podíamos hacer un mundo mejor? ¿Tal vez podríamos contribuir a que sea un mundo mejor? Bueno, pasemos al tercer punto Derecho al respeto La mayoría conoce este mandamiento Honra a tu padre y a tu madre Pero el rey Salomón lo reforzó con lo siguiente Vamos a leerlo en Proverbios capítulo 1 Proverbios capítulo 1 y versículo 8 Ahí mismo estábamos en ese libro Proverbios capítulo 1 perdón y versículo 8 de igual forma, lo leo para todos ustedes con mucho cariño. Dice, Escucha, hijo mío, la disciplina de tu padre, y no abandones las enseñanzas de tu madre. Entonces, no solamente el varón podía in incluirse o desempeñar el papel de educar a los hijos, sino también la madre, ¿verdad? La ley regulaba con detalle el trato con personas del sexo opuesto, y manifestaba gran respeto por las mujeres Vamos a leerlo en el libro de Levítico Capítulo Vamos a leer Levítico capítulo 18 Y vamos a leer Versículos del 6 al 9 Vamos a buscar Levítico Que es el tercer libro de la Biblia Dijimos que es el capítulo 18 Y vamos a leer Versículos 6 y 9 Dice que ninguno de ustedes se acerca a uno de sus parientes cercanos para tener relaciones sexuales. Yo soy Jehová. Y dice el versículo 9. No tengas relaciones sexuales con tu hermana, sea la hija de tu padre o la hija de tu madre. Sea que haya nacido en la misma casa o fuera de ella. Ahí vemos que de alguna forma evitaba a Dios, no solamente a que hubiera o evitáramos las relaciones entre el, la, las personas de la misma familia, ¿verdad? Sino que al final del día no se viera a la mujer como, como un objeto sexual o como una persona con la que podíamos jugar de cierta manera y decir, bueno, pues como es mi hermana, tiene que obedecerme o tiene que hacer lo que yo le pida. Y no, no era así, ¿verdad? Bueno, vamos a leer o vamos a buscar ahora la siguiente lectura que está en el libro de Deuteronomio a buscar Deuteronomio capítulo 22 vamos a leer el versículo 25 y 26 Deuteronomio capítulo 22 Deuteronomio aquí está, 22 vamos a leer versículos dijimos 25 y 26 <ríe> bueno, de igual forma lo leo para todos ustedes dice, sin embargo si el hombre encontró en el campo a la joven comprometida y la forzó para acostarse con ella, solo tiene que morir el hombre que se acostó con ella. A la joven no debes hacerle nada. Ella no cometió ningún pecado que merezca la muerte. Este caso es igual que el del hombre que ataca a su prójimo y lo asesina. Vaya, ¿verdad? ¿Qué clase de protección le estaba dando Dios a las mujeres? Tal vez ahora la ley, tan lamentablemente distorsionada... Aún cuando el hombre ataca a la mujer, increíblemente hay una inclinación hacia el hombre. O se culpa a la mujer por lo que le pasó, ¿no es verdad? Pero vemos que podemos aprender de aquí algo muy bueno. Que solamente el que cometió el pecado, que cometió el crimen, es el que debe de pagar. Y la parte afectada es la que debe de tener el apoyo, la empatía y el respeto por lo que le sucedió. Vaya, la verdad que ahora que se lo platico a ustedes, me sorprendo mucho más de la sabiduría y el conocimiento que tiene Dios y que gracias a su, a su palabra lo podemos aprender. Incluso Dios les recordaba a los hombres que debían tener muy en cuenta los límites físicos y biológicos de la esposa o de la mujer. Ahora vamos a leerlo en Levítico, capítulo 18, y vamos a ver el versículo 19. Levítico 18, capítulo 18, y el versículo 19. Que menciona, No te acerques a una mujer para tener relaciones sexuales con ella, mientras sea impura, debido a su menstruación. Lo mismo, ¿verdad? Vemos que de alguna forma Dios no invitaba, sino hacía razonar al pueblo de Israel y sobre todo a los hombres a que debían tener muy en cuenta que la mujer es de cierta manera distinta al hombre y que es más delicada en ciertos aspectos y que debíamos cuidarlas sobre todo en esta parte tan delicada que ellas tienen que es la menstruación, ¿verdad? porque eh, se sufre de alguna manera eh, pues yo tengo a mi madre, tengo a mi, a mi hermana y yo sé que el, eh, los por lo que pasan en, esta, en estas fechas y es muy delicado, pero vemos que aquí Dios justamente nos invita a que lo tengamos muy en cuenta, dice capítulo, más bien perdón, el punto número 4, derecho a la protección, en su palabra Dios se describe a sí mismo como padre de huérfanos, de padre, y juez de viudas, es decir, se consideraba responsable de proteger a quienes no tenían un padre o un esposo que lo hiciera. Vamos a leerlo en el libro de Salmo, capítulo 68 y el versículo 5. Vamos a leer el libro de Salmos, capítulo 68 y versículo 5. Si me gustan seguir la lectura, vamos a darle. Dice, Padre de huérfanos y protector de viudas. Es Dios en su santa morada. Y vamos ahora a complementarlo con Deuteronomio, capítulo 10, versículos 17 y 18. Vamos a leer Deuteronomio. Mencionamos que es el capítulo 10 y versículos 17 y 18. ¿Qué menciona. Porque Jehová su Dios es el Dios de dioses y el Señor de señores. El Dios grande, poderoso e imponente, que no vuelvo a, decir, a mencionarlo, que no trata a nadie con parcialidad ni acepta un soborno. Vaya, ¿verdad? Y es verdad. Lo que hemos ido leyendo, lo que hemos ido estudiando, compacta muy bien con lo que acabamos de leer, ¿verdad? Que Dios no es que no, Dios no es un Dios que sea parcial que no acepte un soborno o que podamos incluso engañar ¿qué podemos aprender de ello? instituciones, ¿qué podemos aplicar en nuestras leyes? ¿qué podemos aplicar en las situaciones delicadas en las que se asesina a alguien, se le roba a alguien? vaya, podemos aplicar muchas cosas, ¿verdad? los invito a que analicemos y con mucho discernimiento analicemos estos puntos ya, bueno, vamos a poner un ejemplo en este punto de derecho a la protección. En cierta ocasión en que la viuda de un sacerdote se vio en aprietos por culpa de un acreedor injusto, Dios hizo un milagro para que ella pudiera sobrevivir. Otro ejemplo en este punto son las hijas de Zelofejad. Cuando el pueblo de Israel todavía se encontraba caminando por el desierto, su cabeza de familia falleció sin dejar un descendiente varón. Entonces sus hijas solicitaron una posición en la tierra prometida. Dios se los concedió pues mandó a Moisés lo siguiente que está en Números capítulo 27 versículos del 1 al 8 dice Debes darles la posesión de una herencia en medio de los hermanos de su padre y tienes que hacer que la herencia de su padre pase a ellas A partir de ese momento las mujeres israelitas pudieron recibir una herencia de sus padres y dejárselas a sus descendientes y no solamente varones vemos que Dios de alguna manera rectifica las cosas y también es un Dios de mente abierta, por así decirlo, y de corazón abierto, ¿verdad? Porque no solamente dijo, ah, bueno, pues yo ya te había dicho que los varones solamente son los que pueden recibir de esta herencia, ¿no? En ese momento en que vio el sufrimiento de alguna manera, la tristeza de las hijas de celofejad, le mandó a Moisés, bueno, les voy a dar, o tienes que darles, una herencia a ellas y la herencia que era de su padre debe de pasar a ellas creo que son cuatro puntos de los cuales podemos aprender mucho ¿verdad mis hermanos y hermanas Fénix? y me gustaría extenderme un poco ya concluimos con este capítulo 12.5 pero quiero cerrar con la siguiente reflexión como podemos ver la ley de Israel concedía una posesión honorable a las mujeres y fomentaba el respeto por sus derechos ya lo mencioné, lamentablemente el judaísmo, y me atrevo a decir que la mayoría de la humanidad, se dejó influir por diferentes culturas, creencias y pensamientos, como la cultura griega, quien consideraba inferior a la mujer. En el siglo VIII antes de nuestra era, el poeta griego Hesiodó culpaba a las mujeres por todos los males. En su obra, Teohonia, hablaba de la más perniciosa raza de mujeres, el más cruel azote que existe entre los hombres mortales. Claro, con el paso del tiempo se creó una gran desconfianza hacia la mujer. En tiempos de Jesús, su acceso al recinto solo se limitaba al atrio de las mujeres. Solamente recibían educación los varones y ya se sentaban aparte en las sinagogas las mujeres. En el Talmud se citan las palabras de cierto rabino, que dice, todo el que instruye a su hija en el Torah, o sea la ley, es como si la instruyera en cosas frívolas, vaya. Así pues, al transmitir una visión distorsionada de la opinión divina acerca de la mujer, los líderes religiosos judíos inculcaron en muchos hombres el desprecio por las mujeres. Al punto que quiero llegar con lo anterior, hermanos y hermanas, es que creo yo, y tal vez a algunos no les guste, ha llegado el momento de reflexionar. Y generar un cambio No podemos seguir viviendo bajo ciertas creencias o prácticas Como el, fra el famoso patriarcado Que solo busca beneficiar a una sola parte Acabamos de ver Que Dios no desea eso para nosotros Y si Él no lo desea así ¿Por qué seguimos tratando, tratándonos de la misma forma? ¿Por qué seguimos haciendo las, las cosas por el mismo camino? Es de sabios redireccionar la ruta Mejorar, evolucionar Y reconocer que hemos vivido equivocados e Incluso engañados es más vamos a cerrar con la siguiente lectura bíblica que está en segunda de timoteo capítulo 3 y versículo 16 segunda carta a timoteo capítulo 3 y versículo mencionamos que es el 16 si lo tienen en esta lectura me gustaría que me acompañaran en verdad que me dieran seguimiento con lo que voy a leer pues dice toda la escritura está inspirada por dios y es útil para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas y para educar de acuerdo con lo que está bien. Vamos a extendernos al 17. A fin de que el hombre de Dios esté perfectamente capacitado y completamente preparado para realizar todo tipo de buenas obras. Ahí está. Así que gobiernos, países, gente, eh, asociaciones, eh, todo, todos... Me gustaría que, que nos grabamos grabáramos muy bien estas palabras. Con esto no quiere decir que deban de arrepentirse y deban volver a Dios, ¿no? Porque creo que así como hay gente que respeta lo que yo estoy enseñando o lo que se está enseñando por medio de la palabra de Dios, también habrá gente que tal vez no lo crea y también es respetable. Pero lo vimos, Dios es un Dios justo, un Dios que se atreve incluso a rectificar las cosas, que aunque es perfecto, Él podría caer en la... En la conclusión de decir, pues bueno, yo soy Dios, yo te creé Porque yo tengo que cambiar No, ¿verdad? Él, es el, él nos está poniendo el ejemplo de que se puede cambiar De que se puede eh, evolucionar Y que podemos hacer mejores las cosas Así que si contribuimos de la mejor forma Podemos ser factores de cambios Como voy a usar la porra que se usa muy frecuentemente En los partidos de la selección mexicana Sí se puede Sí se puede, ya lo vimos, con un claro ejemplo, Dios. Que está dispuesto a escucharnos y decir, ok, te equivocaste, pero puedes volver a hacer mejor las cosas. Te equivocaste, pero puedes aprender. Te equivocaste, pero puedes rectificar. Bueno, mis hermanos y hermanas Fénix, me despido. Espero que les haya gustado este capítulo. Espero que lo puedan compartir con toda la gente que eh, crean que lo necesite, que crean que le pueda ayudar. De eso se trata este capítulo, que no solamente nos quedemos nosotros con el conocimiento que absorbimos o que vamos estudiando, sino que también lo compartamos, que nos atrevamos a hablar, alzar la voz y también a ver las cosas desde un punto de vista totalmente diferente. Y bueno, como en todos los capítulos, mis hermanos y hermanas Fénix, les dejo una canción que espero les guste. Eh, va a ser la misma canción con la que cerramos el capítulo 12, con el rapero Aquilamar, que se llama Ellas... Y espero que les guste y espero que podamos seguir haciendo y seguir aprendiendo todos de todos un poco. Les mando un abrazo. Se despide Charlie Lu.
2: 14 y una vida por delante, la más alta del salón y la mejor estudiante Mente brillante con el corazón gigante Gozaba dibujar en los columpios del parque Aquella tarde de noviembre ya no regresó La subieron a una camioneta, desapareció Prostitución trata de blancas, dijo la investigación Ocho años con la misma información Brenda tiene 20 cursa la universidad Fan de las carcajadas, detesta la soledad El alma de la fiesta, honesta, leal Siempre tiene una respuesta, amarles es natural Cumpleaños de su amiga y todas fueron al bar De madrugada pide taxi para regresar El tipo se desvía por una calle sola Saca una pistola y después la viola ¿Cómo no te va a doler hermano?
0: ¿Cómo no vas a meter las manos? Vas a aceptar que por lo menos les debemos no estorbar Hay que ayudarles con su lucha No puede ser, perdimos muchas No me vengas
2: a decir que no tienes valor para contribuir Bárbara tan solo tiene siete Amante de los cuentos y de sus juguetes Familia feliz, la más pequeña de tres en las galletas y cosquillas en los pies, que puede salir mal apenas eres una niña, transparente cual cristal, sonrisa divina, mentes demoníacas maquilaron el plan, tu cuerpo maniatado, inerte en un costal. Sandra de 32 es una madre soltera Medio tiempo en oficina, medio tiempo es enfermera Al niño mientras tanto lo cuida la abuela Y es que la pensión alimenticia nunca llega Su novio seis años menor, llevan tres meses Dice que la ama pero pelean demasiadas veces Visitan un motel y entre ella y espuma Atacan los celos y la estrangula ¿Cómo no te va a doler hermano?
0: ¿Cómo no vas a meter las manos? ¿Cómo no vas a aceptar que? Les debemos no estorbar Hay que ayudarles con su lucha No puede ser, perdimos muchas No me vengas a decir que no tienes
2: valor para contribuir Marta cumplió 70, abogada retirada Los hijos se casaron, vive sola, divorciada Pasaba su vejez aceptando su destino los días frente a las máquinas en el casino Vida de pensionada lidiando con la rutina. Tras el volante a casa se detiene en una esquina. golpean la ventanilla, asalto a mano armada. Jalan del gatillo y la vida se le acaba. Samantha de 40 primaveras. Desde pequeña soñaba con un amor como el de las novelas Con alegrías, empatías, sin peleas Pero la vida no siempre te da lo que deseas Violento matrimonio, golpe tras golpe, casada con un demonio Siete puñaladas en el tórax, fue demasiado tarde Un ángel para el cielo y a la cárcel un cobarde
0: ¿Cómo no te va a doler hermano? ¿Cómo no vas a meter las manos? ¿Cómo no vas a aceptar que por lo menos les debemos no estorbar? Hay que ayudarles con su lucha, no puede ser, perdimos muchas No me vengas a decir que no tienes valor para contribuir Hermano